0: Que faire des mômes? 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 Que faire des Que faire des Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder. Bienvenue pour ce 205e numéro de Que faire des mômes? Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine, un grand merci à tous. Alors depuis 1994, le 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants. Le thème de cette année est enseignants leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir. Alors je ne sais pas qui a choisi le thème, mais en période de reconfinement partiel à cause de la Covid-19, c'est plutôt bien trouvé. Sans plus attendre, voici le sommaire de votre émission dans l'agenda de que faire des mômes, nous prendrons un bon bol d'air frais puisque je vous parlerai de la sortie Acrobranche à Acrocamp du festival Jeune Public la grande échelle à découvrir du 9 au 11 octobre au théâtre Paris-Villette. Dans la rubrique cinéma, coup de projecteur sur Chien pourri, la vie à Paris. Côté littérature, je vous présenterai ma sélection livre de la semaine. Quatre sublimes albums pour les enfants. À vos masques, les doudous, la brigade anti-écran. Il faut dormir maintenant et dans la collection Parents au top, je vous présenterai le livre Je transmets des valeurs positives. Parité, écologie, respect de la différence. Cela s'apprend de Carla Schiappa-Burdé. J'aurai le plaisir de recevoir en invité Bénédicte Hébert, professeur d'histoire-géographie, maman de Margot et Chloé pour son blog et son compte Instagram, les sorties de Margot et Chloé autour de Paris, Eric Vigneault, fondateur du parc animalier immersif Parrot World, Corentin Prigent, chef soigneur du parc et Jamy Gourmaud. Tout de suite donc Que faire des mômes, c'est votre rubrique Agenda. Que faire des mômes après de nombreux mois compliqués pour tout le monde, que faire des mômes vous propose un bon bol d'air frais avec une sortie Acrobranche à Acrocamp au programme tyrolienne, mur d'escalade en passant par les lianes de Tarzan, les ponts de singe et des parcours dans les arbres, une activité accessible à partir de 3 ans avec des niveaux de difficulté différents. Je vous l'assure, vous passerez un moment inoubliable en famille. Les parcs Acrocamp sont localisés à 10 minutes de Paris, dans le 78, à Giverny et Saint-Germain-en-Laye, dans le 92 à Chaville et reuil malmaison et sont adaptés à chacun et à tout âge. Idéal pour les familles avec des enfants d'âge différents, voilà une sortie qui plaira à tous. Bien évidemment, la priorité d'Acrocamp est la sécurité. Vous pourrez ainsi profiter au maximum de parcours et vivre une expérience sensationnelle alors rendez-vous sur le site acrocamp.com pour réserver votre session. Bon plan que faire des mômes Acrocamp organise aussi des anniversaires. Quoi de mieux pour un anniversaire mémorable que de fêter son anniversaire à Acrocamp dans les arbres avec ses amis du 9 au 11 octobre, ne manquez pas la cinquième édition du festival Jeune Public, la grande échelle au théâtre Paris-Villette, Little Villette plein air. Un week-end à partager entre petits et grands pour dépasser les normes autour de l'état d'enfance. Une centaine d'artistes de tout poil et des créatures étranges animeront les imaginaires à travers une programmation pluridisciplinaire. Un cinéma à présent Que faire des mobs cette semaine, je vous parle de « Chien pourri, la vie à Paris », un film d'animation réalisé par David Durand, Vincent Patard et Stéphane Hobie. Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné, appelé « Chien pourri ». Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien pourri » arpente les rues de Paris, la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu'il provoque, « Chien pourri » retombe toujours sur ses pattes. Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver sa louche. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Il était une fois
1: un chien qui sentait très fort et qui habitait les rues de Paris. On dirait une vieille
2: serpillère Une serpillère Ou ça une serpillère Il <rire>
1: m'appelle Chien Bourri. sérieux Il est un peu foufou parfois, mais il est vraiment
3: génial. Ça va Vous suivez Oui, oui <rire> C'est mon jour de chance T'en veux chape la Cette fois c'est la bonne. T'es sûr que c'est aujourd'hui qu'on va découvrir son super pouvoir mmh. oh. Il est un peu super bizarre, non Attrape Oula Non, pas tout Chapeau,
1: échappe la plat C'est moi le chat, c'est toi le chat. La vie est belle. Quelle aventure à un chaplapla Sacré chien pourri euh,
0: Chien pourri, la vie à Paris, un film à voir au cinéma à partir de 4 ans euh, Vous aimez lire, vos enfants aiment lire, vous aimez les livres, ça tombe bien, voici ma sélection livres Que faire des Lénia Major signe trois magnifiques albums pour les enfants. La brigade anti-écran, merveilleusement illustrée par Florent Bégu. L'histoire, Inès, est désespérée par son frère Émile, qui a les yeux rivés sur les écrans depuis des semaines. Il ne lui reste qu'un seul recours, faire appel au commando de choc de la brigade anti-écran. La brigade anti-écran, un livre drôle et coloré aux éditions Gauthier Languereau. Toujours de l'ENIA Major et aux éditions Gauthier Languero, un très joli album intitulé « Il faut dormir maintenant », un livre illustré par Héloïse Solt. Et enfin, à vos masques, les doudous, l'autrice nous propose à travers une fiction drôle et adaptée d'apprendre aux plus jeunes à dire « stop ». Au vilain virus L'histoire, une petite fille enseigne à ses peluches les gestes barrières qui vont leur permettre de cohabiter en toute tranquillité en ces temps de coronavirus. Les dessins sont de Leila Briand et en plus, vous pourrez fabriquer et découper avec vos mômes un masque pour leur doudou, un livre vraiment très chouette aux éditions Circonflex. Pour les parents à présent, les éditions Hérol e vous proposent dans la collection Parents au top « Je transmets des valeurs positives ». Parité, écologie, respect de la différence, cela s'apprend de Carla Schiappa-Burdé, professeur des écoles et directrice de maternelle en Bourgogne, à la tête d'une famille recomposée de cinq enfants à l'initiative du blog Le Blog de Carla, dans laquelle elle aborde les questions de maternité, d'organisation, de pédagogie, de scolarité, d'éducation, etc. Autant vous dire qu'elle en connaît un rayon. L'objectif de Carla Schiappa à travers ce livre est de vous accompagner dans votre parentalité, vous apporter des clés pour mieux comprendre votre rôle de parent et ce que vous avez à transmettre à votre enfant. Je transmets des valeurs positives, un livre qui fait entrer l'écologie, la citoyenneté, l'égalité au cœur de la famille. Vous écoutez Que faire des mômes, j'accueille à présent Bénédicte Hébert. Bonjour Bénédicte Hébert. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'histoire-géographie, maman de deux filles, Margot 10 ans et Chloé 7 ans, à l'initiative du blog intitulé les sorties de Margot et Chloé autour de Paris dont l'adresse est Sortie pour Enfants Île-de-France. Alors j'ai découvert votre blog grâce à votre compte Instagram. Comment est née cette idée de blog
3: Alors le blog est né il y a environ euh, un an, c'était à l'été 2019 et avant ça en fait on avait tout simplement l'habitude avec euh, nos deux filles, on essaie de faire pas mal de sorties, alors soit à Paris Soit un peu plus loin en banlieue parisienne, puisque nous, nous résidons dans les Hauts-de-Seine, et euh, à force d'en parler autour de moi, auprès de mes amis, de mon entourage proche, des collègues, et eh bien un jour, une amie me, me lance un peu comme un défi tu as qu'à tout, euh, tout écrire sur un blog. Donc, euh, j'ai saisi la balle au bon, c'était il y a un an, et, euh, et le blog est né euh, de là, voilà, <rire> tout simplement.
0: Quels sont les styles de sortie et les rubriques que vous proposez euh, sur votre blog à vos lecteurs
3: alors, on essaye d'être varié, tout simplement parce que nous aussi, on n'aime pas faire toujours la même chose. Alors, il y a bien sûr des sorties culturelles. Il y a beaucoup de choses en l'île de France dans le domaine, en termes de châteaux, de musées, d'expositions, bien sûr. Des fois, on... Dans, on fait des activités en plein air aussi, hein, ça peut être du mini-golf, des fermes. Euh, on aime bien aussi euh, mettre nos coups de cœur en termes de restaurants ou d'hébergements un petit peu insolites, hein, des choses plutôt adaptées aux enfants. Et puis, il euh, y a une rubrique aussi qui concerne euh, un petit peu, euh, qui est un peu plus loin, mais euh, qui est faisable hein, sur, la, sur la journée ou sur un week-end avec des idées de, de sortie, je dirais, dans le Grand Paris, à moins de deux heures de Paris.
0: Est-ce que c'est Margot et Chloé qui sont un peu critiques
3: oui, un petit oui. peu, un petit peu, beaucoup, tout à fait. Euh, alors l'idée souvent de départ vient de moi hein, pour euh, impulser le mouvement et puis après, euh, surtout, c est, c est leur avis m'intéresse et elles euh, elles le disent, euh, on l'écrit, hein, on, on se dit en effet que si euh, elles aiment la sortie, eh bien ça pourront ça pourra plaire à d'autres enfants. Oui. Donc, on rédige ensemble les avis sur le blog. Elle participe aussi parfois en rajoutant des dessins et des illustrations. Donc, on essaye vraiment de faire quelque chose de personnalisé.
0: Quelle sortie vous a laissé le meilleur souvenir, alors à vous, mais aussi à Margot et Chloé
3: Je pense que le meilleur souvenir pour toute la famille, c'est le château de Breteuil. Ce château est magique, il est bien conservé. D'une part, il a un très beau parc. Et pour les enfants, il y a l'attrait des contes. Ce sont les contes de Perrault qui sont mis en avant dans ce château. Ouais. Euh, donc, on a à la fois des petites scénettes dans le parc hein, qui zooment sur différents contes. On a des compteuses aussi professionnelles qui euh, animent à différents moments de l'année. Il y a des sessions de, de contes. Et l'intérieur aussi du château est à la fois bien décoré et surtout euh, mis en scène fin avec des des figures du, du musée Grévin, des statues de cire. Donc c'est vraiment attractif pour les enfants. Ça crée vraiment un univers extraordinaire. Et c'est un, un lieu aussi qui propose à différents moments de l'année des animations particulières. Par exemple, au moment de Pâques, il y a la chasse aux œufs. À Noël, il y a vraiment un, un décor qui est magique. Et du coup, euh, voilà, on peut y aller euh, plusieurs fois dans l'année et, et être émerveillé à chaque fois.
0: Quelle est la dernière sortie que vous avez faite
3: la dernière sortie qu'on a faite, c'est une exposition euh, temporaire qui est à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, donc vraiment à côté de Paris, puisque le métro euh, y, y va. Et euh, c'est très original parce que déjà, la structure euh, est étonnante. C'est un immense escargot qui est sur la place de l'hôtel de ville qui euh, accueille les gens. Ah, donc, c'est assez atypique. Et en plus, il y a un vrai message à l'intérieur de cette exposition parce qu'il y a 29 artistes qui ont produit des œuvres uniquement à partir de matériaux recyclés. Donc c'est à la fois joli, mais aussi très intéressant du coup de, de voir que nos déchets ne sont pas dévolus qu'à la poubelle et qui peuvent devenir des, des œuvres d'art.
0: Bénédicte Hébert, on va parler à présent de votre compte Instagram. Vous y postez des sorties pour enfants, des travaux manuels, mais aussi des bons plans lecture. Hein
3: oui, tout à fait. Alors, le compte Instagram est né après le blog. C'est un compte que j'ai ouvert juste avant le confinement. Et euh, c'est bien tombé, si je peux dire, parce que en cette période un petit peu euh, particulière, on était tous chez soi, bah, du coup, on pouvait moins sortir, évidemment. Et du coup, j'ai étendu un petit peu euh, notre sujet. Et puis, on a un peu plus partagé notre vie euh, quotidienne de confinés d'où euh, On a fait des, des idées de lecture pour enfants, des travaux manuels. Voilà, ça ça permet aussi, je trouve, d'avoir une, une meilleure proximité avec les gens et puis de rentrer en contact comme avec vous, par exemple. Voilà, ça c'est très intéressant Instagram à ce niveau-là.
0: Comment vous avez vécu ce confinement
3: alors nous, on a on a de la chance, on l'a très bien vécu. Ça a oui. été une petite bulle, je dirais, dans, dans un quotidien sinon qui est assez euh, assez rapide. Hein. Donc là, on était euh, un peu en mode ralenti. On a profité de notre famille. On a pris le temps. On a pris le temps de faire des choses qu'on faisait pas au moins d'habitude, parce qu'on sort. Mais évidemment, comme tout le monde, il y a la vie quotidienne à gérer. Euh, oui. Faire des jeux de société, des lectures, vous voyez, comme on le disait à l'instant. Donc c'est vrai que nous, c'est euh, un, un temps qui finalement euh, a été bien vécu. Oui.
0: Pour les bons plans de lecture, euh, c'est vos enfants, donc c'est Margot et, euh, et Chloé qui lisent les livres Oui, oui, alors
3: oui, oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, euh, ce ne sont qu'elles. Hein, euh, surtout Margot, qui euh, est une grande lectrice, qui adore lire, qui a du coup passé beaucoup de temps en confinement euh, euh, dans, dans ses livres. Et, et je me suis dit que du coup, là encore, c'était l'occasion d'en parler un petit peu autour, de, de donner des, des idées de lecture. Euh, voilà, elle adore ça, oui.
0: Oui. Vous postez régulièrement sur Instagram
3: Alors J'essaie dans la mesure du possible. Hein. L'idée, c'est euh, au mieux d'arriver à faire une sortie par semaine, d'en faire un article euh, ensuite, et donc de, de médiatiser cet article euh, au travers du compte Instagram euh, un petit peu tous les jours, ou plusieurs fois par semaine du moins, euh, pour, euh, pour l'illustrer, pour, euh, pour en parler autour de soi. Oui. Oui, oui.
0: Quels sont les styles de photos que vous publiez
3: Alors, Ce sont euh, des photos plutôt... Comment vous dire, de, de paysages, des photos de, euh, de lieux, je dirais, au oui. sens large, voilà, qui illustrent euh, au mieux, j'espère, euh, euh, nos, nos visites. Voilà. Voilà.
0: Est-ce que vous mettez en scène justement Margot et Chloé
3: Non, alors je non. le fais peu euh, ouais. par, euh, pour préserver un petit peu aussi euh, notre vie privée, hein, leur identité. Euh, donc il m'arrive des fois hein, quand même euh, qu'on qu les voit euh, dans les articles ou sur Instagram ça peut être de dos, ça peut être de loin. Voilà, mais euh, on retrouvera pas systématiquement euh, physiquement du moins sur les photos Margot et Chloé parce bon l'intérêt surtout, c'est euh, les lieux qu'on visite hein, et, et non la vie de mes enfants. <rire> <rire>
0: Très bien. En tout cas, j'invite nos auditeurs à découvrir votre blog et votre compte Instagram, les sorties de Margot et Chloé autour de Paris, à l'adresse sorties pour enfants Île-de-France. Merci Bénédicte Hébert, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, votre émission Que faire des mômes se poursuit. Avec mes prochains invités, nous vous emmenons à la découverte de Parrot World, à Crécy-la-Chapelle, un parc animalier immersif que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques jours. Je vous assure un dépaysement total à seulement 30 minutes de Paris, vous pourrez assister à d'incroyables scènes de chasse aquatique aux abords du territoire des jaguars, découvrir plus de 350 oiseaux tropicaux en vol libre autour de vous, observer des loutres, des manchots et participer à des animations de nourrissage. Pour nous en parler, je reçois son fondateur, Eric Vignaud. Bonjour Eric Vignaud. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de la fondation Parrot Wildlife et du parc animal immersif Parrot World. Éric Vigneault, pourquoi la protection de la nature est plus que jamais un enjeu mondial
4: Alors la protection de la nature, tout le monde sait, est un enjeu mondial, euh, puisqu'on en parlait tous les jours aux informations. Alors euh, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, il y a très peu de gens qui sont actifs sur le terrain. Donc euh, à l'avant de mon entreprise, j'ai décidé d'être actif sur le terrain en fondant la Parrot Wildlife Foundation. C'est une fondation qui euh, finance des ONG locales en Amérique du Sud et en Afrique pour la protection des perroquets. Alors j'ai choisi euh, d'aider les perroquets de venir à leur secours parce que euh, il y a beaucoup de gens que l'on connaît qui euh, sont venus au secours des dauphins, des primates, des panthères et peu de gens euh, euh, avant moi, euh, avait créé des structures pour protéger les perroquets. Il en existe quelques-unes, mais c'était euh, pas très développé. Et euh, grâce à mes recherches, je me suis rendu compte que le perroquet était l'animal le plus persécuté sur la planète depuis la nuit des temps. Les Romains avaient déjà euh, des grilles du Gabon enfermées dans des petites cages, puisqu'ils s'étaient rendu compte qu'ils parlaient. Les populations d'Amérique du Sud tuaient les haras pour se faire des costumes. Et... Le perroquet euh, est victime de trafic euh, absolument euh, énorme en Amérique du Sud, en Afrique et même en Asie. Et euh, c'est vraiment euh, c'est euh, 400 espèces de perroquets, euh, on peut compter 115 qui sont en voie de disparition. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir euh, en aide à ces perroquets.
0: Alors c'est Jamy Gourmeau qui est le parrain de la Fondation. On l'écoute et après je vous demanderai de me parler de lui en tant que parrain, si vous êtes d'accord.
4: Vous le savez,
1: la nature n'est pas en grande forme. Les espèces animales s'éteignent à une vitesse alarmante. 14 000 sont en danger. Parmi elles, des perroquets. Sur les 400 espèces de Psytacidae qui vivent dans le monde, 115 sont menacées, beaucoup en Amazonie. La Parrot Wildlife Foundation soutient et participe à de nombreuses actions locales très concrètes destinées à protéger ces animaux et leur habitat en créant des volières de reproduction destinées à la réintroduction par exemple, en installant des nids, en luttant contre le braconnage, en mettant en place des programmes d'éducation pour les populations qui vivent à leur contact. Et puis, comme les éléphants, les baleines ou les grands singes, les perroquets font partie de ce que l'on appelle les espèces parapluies, en les protégeant, on protège une multitude d'espèces végétales et animales, un petit peu comme si l'on ouvrait un parapluie pour protéger un écosystème. Cette fondation agit aussi en France. Elle a imaginé un tout nouveau parc animalier, le Parrot World, situé aux portes de Paris. C'est un espace unique au monde, ludique et pédagogique, destiné à découvrir et comprendre l'univers des psittacidés, leurs écosystèmes et les autres espèces animales qui y vivent. En visitant le parc ou en faisant un don à la fondation, vous donnez plus de voix à la nature et aux perroquets. Je le répète, sans mauvais jeu de mots, la nature perd des plumes, nous volons à son secours. Alors
0: Eric Vigneault, alors quel parrain est Jamy Alors Jamy
4: Gourmeau, nous l'avons rencontré par l'intermédiaire de notre entreprise de communication. Et quand je lui ai expliqué le projet, sous ce que nous faisions in situ, ce que je vous disais, sur leur lieu de vie des perroquets ex situ, et puis surtout avec le projet de Parrot World, puisque c'est l'aboutissement Parrot World de l'activité pour l'amélioration de qualité de vie des perroquets en captivité. En effet, dans Parrot World, Parrot World se dire en anglais le monde des perroquets, nous avons pu lâcher plus de 200 perroquets qui étaient dans des petites cages ou des petites volières, et on leur a donné un espace très proche de leur espace naturel, puisque Parrot World une grande partie de, de, de ce site, c'est une réserve sud-américaine où vous avez les perroquets qui vivent en liberté, mais pas seulement les perroquets, toute la faune autour des perroquets. Donc vous pouvez voir des jaguars, des capybaras, des flamants roses, euh, toutes sortes euh, d'animaux que l'on peut trouver en Amérique du Sud.
0: Alors comment est née cette idée de parc et combien de temps a été nécessaire pour monter un tel parc Alors l'idée du parc,
4: euh, au départ c'était d'avoir une volière gigantesque pour donner de la liberté à tous ces perroquets que je voyais dans des refuges. J'étais bénévole dans un refuge où il y avait 300 perroquets dans des petites cages amassés dans une maison. Je me disais, mais c'est dramatique pour eux. Et un jour, j'ai vu un gris du Gabon arriver euh, qui n'avait même pas un an. Je me suis dit, mon pauvre petit, tu vas rester là pendant 50 ans dans une boîte c'est pas possible. Donc... Euh, je me suis dit je vais créer une volière géante ouverte au public pour avoir des fonds suffisants pour euh, être indépendant euh, financièrement. Donc euh, c'est là où est venue l'idée de faire cette volière géante. Alors le parc, ce n'est pas un parc classique, puisque c'est quelque chose qui est quand même euh, unique au monde. Euh, c'est un parc sur le thème de l'Amérique du Sud, ça c'est la première phase. Mais ce n'est pas un parc où on voit des animaux euh, derrière des grillages, comme on peut l'imaginer... Euh, dans les anciens zoos, nous avons voulu être très modernes, et à l'image de certains grands parcs zoologiques qui existent maintenant, avec une petite touche immersive beaucoup plus importante, parce que par exemple, la volière, nous avons reconstitué une réserve sud-américaine brésilienne, donc vous pouvez vous promener, partir à la recherche des capybaras cachés dans les bambous, vous avez des perroquets qui volent au-dessus de vos têtes, vous avez des loutres géantes qui vous interpellent. Il faut savoir qu'il n'y a que 60 loutres géantes dans toute l'Europe, dans 42 parcs zoologiques. Et nous en avons réussi, nous avons réussi à en avoir deux ici, qui nous ont été confiés par le zoo de Chester. Vous avez des flamants roses, vous avez un tas d'ibis rouges, ibis, rouge, ibis noirs. Tous ces animaux cohabitent dans, une, dans un même espace, dans cette volière géante d'un hectare. La cerise sur le gâteau, pour ceux qui le veulent, nous avons également des lodges et vous pouvez dormir et passer une nuit ou plusieurs nuits, si vous le voulez, au milieu des animaux. Donc vous vous réveillez le matin avec un perroquet sur votre balcon, avec le vautour qui prend son vol, avec les garde-bœufs qui sont sur l'arbre en face de vous. Voilà, C'est une immersion totale à 40 km de Paris dans une réserve sud-américaine. Et C'est ce qui est unique, c'est comme ça que je peux définir par Hot World. En plus de ça, il y a à l'extérieur de la volière une zone que nous avons appelée la zone Patagonie avec un enclos de six, plusieurs milliers de mètres carrés avec un bassin de nage de 600 mètres carrés pour des manchots de Humboldt. Alors, Vu la taille euh, du bassin de nage, vous pouvez voir euh, les manchots nager et marsouiner comme à la télé quand on les voit euh, sauter en dehors de l'eau. Voilà. Il y a également... Euh, une grande zone avec des nandous et des guanacos. Alors les nandous et les guanacos, donc les nandous ce sont des petites autruches, ça ressemble aux émeutes d'Australie. Et les guanacos c'est euh, l'animal sauvage qui correspond au lama et à l'alpaga.
0: Alors c'est toute une équipe hein, qui vous entoure, quels sont les différents postes nécessaires pour le bon fonctionnement du parc Alors pour le bon fonctionnement du parc vous avez
4: deux zones. Vous avez la première partie, le bon fonctionnement de tout ce qui est animalier. Donc nous avons Corentin Prigent qui est le chef animalier, qui est entouré de toute une équipe avec des animateurs, des vétérinaires. Et l'autre volet du parc, bien sûr, c'est l'accueil du public. Donc pour l'accueil du public, nous avons Elodie qui s'occupe de tout ce qui est expérience client, qui s'assure que tout fonctionne bien, la restauration, le distributeur de gel hydroalcoolique à l'entrée... Euh, les toilettes qui fonctionnent bien, euh, voilà. Donc vous avez euh, deux personnes clés, et ces deux personnes clés sont gérées par Adrien euh, Vignot, mon fils, qui est le directeur de Parot World.
0: Alors vous me parliez justement de Corentin Préjean, qui est chef soigneur euh, du parc, ben, je vous propose euh, que l'on l'écoute. Bonjour Corentin Préjean. Oui, bonjour. Alors vous êtes le chef soigneur du parc, alors quel est le rôle d'un chef soigneur
2: Alors le rôle du responsable animalier c'est de gérer l'équipe de soigneurs animaliers qui eux vont être sur le terrain pour s'occuper des animaux, aider des fois aussi à gérer certains, certains soins et chapeauter au final tout ce qu'on appelle la collection animalière. Donc, euh, ben trouver les animaux, faire les transferts entre les différents zoos, refaire partir dans d'autres zoos et assurer aussi tout ce qui est bien-être. Donc euh, trouver la nourriture pour les nourrir, pour nettoyer leurs enclos, enfin trouver tout ce matériel-là et mettre à disposition de l'équipe de soigneurs. De quels soins en particulier ont besoin les perroquets Alors les perroquets ont besoin bah, de manger tout au long de la journée, voilà comme beaucoup d'animaux.. ce ne sont besoin... pas des animaux trop difficiles au final à gérer au quotidien. Ils ont besoin d'un endroit euh, isolé pour pouvoir euh, lutter contre les grosses chaleurs. Ils n'aiment vraiment pas la canicule, ils n'aiment pas trop le froid non plus. Donc on, voilà, on doit mettre en disposition un bâtiment qui est climatisé et chauffé et après à disposition plein de branches et d'arbres pour, pour qu'ils s'occupent tout au long de la journée Quand un perroquet parle, il répète simplement ou il comprend le sens de ce qu'il dit le, le perroquet même la plupart des oiseaux qui parlent mais surtout euh, les psittacidés vont euh, répéter les sons, répéter les mots sont de très bons imitateurs et en fait ils vont pas comprendre vraiment ce qu'ils euh, qu veulent dire mais ils vont quand même associer les choses et les mots par exemple si vous leur dites euh, cacahuète, en lui en montrant une cacahuète ils vont aimer manger tout ce qui est gras donc les cacahuètes, donc ils vont très vite comprendre que s'ils disent cacahuètes et qu'on leur tend une cacahuète, et bien à la fin ça va nous amuser nous, et donc à chaque fois qu'on donnera une cacahuète, ils vont répéter ce mot et à la fin ils diront cacahuète pour avoir cette récompense on va dire, mais on pourrait très bien montrer un tournesol et dire cacahuète, ils l'appelleront cacahuète. Des études ont même montré que certains perroquets réagissaient comme un enfant de 4 ans, donc avaient la même intelligence qu'un enfant de 4 ans donc va pouvoir Comprendre pas mal de choses.
0: Alors, Quentin Préjean, pour terminer, avez-vous une anecdote à partager avec nos auditeurs qui vous soit arrivée en soignant un perroquet ou un autre euh, animal euh,
2: J'ai une anecdote. Euh, dernièrement, on a eu une Amazon, donc c'est un petit ara qui. Un petit perroquet, pardon, qui, qui est arrivé d'un, autre parc, d'un autre parc refuge en Hollande, qui venait sûrement d'un particulier, j'ai pas plus de, d'historique sur cet oiseau. Il était dans notre zone de quarantaine, qui est juste à côté, à côté de notre cuisine animalière, et en fait, on a entendu chanter dans notre zone de quarantaine, on a entendu chanter l'opéra. Euh, on se demandait, en début, on n'avait on pas compris que c'était cette Amazon là qui chantait, mais ça nous a un peu perturbé d'entendre chanter dans une zone qui n'est interdite au public, il n'y a que les soigneurs qui ont le droit d'y aller. Et tous les soigneurs étaient dans la cuisine et personne n'était dans, dans cette zone là. Et quand on est rentré, on l'a vu chanter devant nous et, et elle chante encore de temps en temps. Elle est maintenant dans la grande volière immersive et elle chante de temps en temps l'opéra pour ses copains les Amazones et, et copains les
0: Très bien, je vous remercie Corentin Prigent, merci beaucoup. Merci à vous. Eric Vignot, Corentin Prigent vient de nous livrer une drôle d'anecdote. Qu'il a vécu ici au parc Est-ce qu'à votre tour vous avez une anecdote à partager avec nos auditeurs
4: Alors une anecdote à partager avec euh, nos auditeurs euh, C'est euh, quelque chose qui est euh, incroyable Puisque euh, un jour euh, mon épouse il y a 13 ans M'a offert un perroquet qui s'appelle Darling Une Amazon à front bleu Comme beaucoup de gens euh, qui achètent un perroquet Et sur un coup de tête et sans réfléchir Et je me suis retrouvé avec Darling et c'est grâce à Darling que nous sommes là aujourd'hui. Puisque sans elle, je n'aurais pas fait euh, ce site, je n'aurais pas fait par je n'aurais pas du tout connu le monde des perroquets. Donc Darling, cette Amazon à front bleu maintenant, qui est avec un groupe de perroquets dans les volières de la Fondation. Euh, ben c'est grâce à elle que nous sommes là aujourd'hui.
0: Merci Eric Vigneault, merci beaucoup. En tout cas, j'espère qu'avec mes invités, nous vous avons donné envie de découvrir Parrot World. En tout cas, je me suis promis d'y retourner en famille avec ma petite nièce Erika et profiter cette fois-ci de l'expérience jusqu'au bout en passant une nuit dans un des cinq lodges perchés au cœur de la Grande Volière au milieu de ces centaines d'animaux. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminée. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité à la semaine prochaine bye bye